0: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Mecánica de Bicicletas, como sabéis, el podcast de la Escuela de MEP. Y en este tercer episodio de la nueva temporada tenemos al segundo invitado del podcast, del, del equipo de tres personas, como os decía en un principio, que tenemos, nos falta uno que todavía no sabemos quién va a ser, pero en este caso tenemos aquí a, a Rafa, es uno de los dos eh, fundadores, digamos, de la cuenta de Instagram, voz Cycling Club. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de, en el momento que lo estén escuchando, pero para nosotros, buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Víctor. Estoy muy bien, gracias.
0: Eh, para los que no te conozcan, Rafa, dinos a qué te dedicas. ¿Quién eres? Ya nos lo has dicho. ¿A qué te dedicas, Rafa?
1: Bueno, pues um, soy Rafa... Me dedico a dos cosas actualmente. Eh, la primera es que doy, soy consultor en comunicación, en comunicación digital. Ayudo a negocios a crecer en redes sociales principalmente. Ajá. Uh, y en paralelo me dedico uh, como uh, aficionado del ciclismo a construir una comunidad ciclista en, en Barcelona que se llama el Tibidau Cycling Club. Y esta comunidad ciclista vive tanto en las redes sociales, a través de nuestra página Instagram, compartimos un montón de, de, contenido, uh, de contenido para los ciclistas recreativos. Y por otro lado, vive en físico, físicamente, porque uh, organizamos uh, rodadas con la comunidad ciclista de Barcelona e intentamos que estas rodadas sean lo más frecuente posible. Digamos, eh, dos, tres, a veces cuatro veces al mes.
0: Qué guay, qué guay. Muy bien. ¿Y cómo nace Tividabo? ¿Cómo
1: nace, cómo nace Tividabo? Pues uh, eh, te voy a contar uh, cómo nace y cuándo nace. Porque um, digamos que el contexto fue súper importante en el nacimiento de, de este club. Uh, lo llamamos club, pero oficialmente no es un club. Es, es como digo, un una, una página Instagram y, y una comunidad de, de, de ciclistas aficionados. Eh, en noviembre del 2020, hace un poquito más de un año ya, eh, estábamos eh, en pleno confinamiento, segunda ola de, de la pandemia y uh, Barcelona vivía un confinamiento perimetral. Uh, los residentes de la, de la ciudad no podían salir Uh, de, de, la perimetra, de la perimetría de, de la ciudad de Barcelona del municipio de Barcelona y uh, la gente estaba básicamente uh, no encerrada, podía pasear por la calle pero no podía eh, practicar deporte uh, uh, primero practicar deporte en grupo eh, uh -huh. los, lo, lo, todos los deportes uh, de equipo estaban completamente prohibidos y uh, los ciclistas no podían salir de la ciudad, por lo cual se, eh, muchísima, gente, tanto, eh, eh, muchísima gente empezó a montar en bicicleta en esa época. Eh, hubo un boom increíble de, de, la, de la afición por el ciclismo y uh, se veían nuevos uh, ciclistas rodando por, la, por las calles y muchísimos uh, también ciclistas se unían a... A las, sobre las rutas del Tibidabo. Eh, lo, probablemente lo has visto durante esta época, pero uh, era impresionante. Eh, sí, para en... que no
0: lo sepa, por si alguien nos escucha desde uh -huh. fuera de la ciudad o incluso desde fuera de España, eh, la zona del Tibidabo es la zona alta de Barcelona, es la montaña. Barcelona está en la costa y justo detrás tiene una, una, una pequeña cordillera que es uh -huh. Coiserola, y hay una zona del Tibidabo, que es la que antigua, bueno, sigue siendo un parque de atracciones, uh -huh. y es la zona alta y que enlaza con Coiserola.
1: Sí, es, sí, el sí pico, es el pico más alto de Barcelona, eh, y uh, bueno, es el pico más alto de Corcerola, y supongo que es el pico más alto de Barcelona también. Y, sí. um, y como en muchas ciudades en el mundo se vivió... Uh, la, eh, durante esa época de pandemia, eh, los ciclistas eh, este, um, uh, inundaban esta, este, las montañas más cercanas de las ciudades, porque era lo más accesible um, y porque la gente empezó a practicar, eh, mucha gente empezó a practicar este deporte durante esta época. Y era impresionante. Um, yo y Ben, eh, los dos, eh, somos amigos y estamos entrenando un fin de semana eh, por las eh, rutas del Tibidabo y nos damos cuenta de que son miles y miles y miles de ciclistas que, que iban subiendo hacia, hacia el Tibidabo y uh, dijimos o sea, nosotros llevamos muchos años de aficionados y uh, teníamos un poco unas ganas de, de hacer algo uh, llevábamos poco tiempo uh, en la ciudad de Barcelona, somos franceses y digamos, en los últimos años habíamos estado viviendo en Latinoamérica, en México, y, uh, uh, y al llegar a, a Barcelona eh, y al ver esta cantidad de ciclistas, te, teníamos que hacer, o sea, sentimos que, que teníamos que hacer algo, algo divertido, y uh, uh, aprovechamos la oportunidad para organizar una sesión de fotos. Eh, una sesión, o sea, para sacar fotos gratuitas de, de, la, de los ciclistas que iban subiendo el puerto Tibidabo. Nos inspiramos de los fotógrafos profesionales que eh, sacan fotos en los puertos de montañas míticos, en los Pirineos sí. o, o en los Alpes. Y dijimos, vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar eh, mi cámara reflex y eh, nos vamos a colocar en un punto donde hay una. Uh, vista bonita sobre uh, la ciudad y vamos a sacar fotos de los ciclistas uh, un poco para, para alegrarles el día y estas fotos no las vamos a cobrar, el objetivo uh, no era para nada hacer negocio, era simplemente divertirnos y un poco alegrar a la gente durante este periodo uh, sombrío y, sí. uh, y eso, así nació, nos uh, ubicamos en el en el, en el Tibidabo sacamos fotos, incluso nos disfrazamos de diablo. Es lo que te iba a
0: preguntar, fue en esta <risa> ocasión ya cuando empezasteis con los disfraces, ¿no?
1: Sí, el primer día, el primer día, o sea, fue el primer momento fue yo sacando fotos, Ben se disfrazó de, de diablito, eh, era un, un, guiño, un guiño, creo que se dice, a sí. al, al diablo del Tour de France, a Didi. Uh, el diablito del Tour de France, um, y pusimos, uh, llegamos con, altavo con altavoces y entonces pusimos música en el medio de la carretera donde la gente no está, cuando llegas a esta parte de la carretera para subir el al Tibidabo, eh, pues no te esperas a nadie, ni a un coche, sí. ni a nada, o sea, realmente no hay nada en esta, en esta parte de la carretera, pero ahí estábamos y cada uh, ciclista que llegaba eh, estaba muy sorprendido de, de vernos um, y habíamos puesto un cartel para avisarles con anticipación que estábamos sacándoles fotos. Por lo cual, para que se, preparara, eh, para que se prepararan a sonreír ah, bueno. para la foto. ¿no? Eh, incluso eh, 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 habíamos, cuando, cuando lo hicimos con el dinosaurio, unos días, eh, una semana después, Pusimos una pancarta diciendo, cuidado, dinosaurio a 50 metros, ¿no? Y, porque en un lugar donde todavía no se veía el dinosaurio, pusimos, sí. cuidado, dinosaurio a, a 50 metros, pusimos una segunda pancarta que era, eh, eh, foto en, en, en 20 metros, vale. eh, sonríe, y así eh, eh, la gente ya, una vez que se cruzaba con mi objetivo eh, de la cámara, pues... Eh, Sonreía, se reía, incluso algunos se paraban a bailar con el diablito o con el, nah. con el dinosaurio. Y después, uh, des, justo después de mí, entonces, cuando la gente seguía subiendo, eh, uh, había, para, uh, para poder comunicar el, el sitio donde íbamos a, a publicar las fotos, pusimos una pancarta en el cual um, comunicábamos nuestra página Instagram, TV Double Cycling Club, Uh -huh. uh, pusimos descarga tu foto en TBDO Cycling Club, en Instagram TBDO Cycling Club, y así la gente se podía, eh, podía como mantener el lazo con nosotros y descargar su foto que, que publicamos en, en nuestra página de Instagram. Um, Qué bueno. Y muy rápidamente creció la, el número de seguidores en, en, la, en esta página de Instagram, eh, ofrecimos la, 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 la gente podía eh, descargar sus fotos y... Um, y así nació, así nació la comunidad. Sí, hay,
0: hay, hay que decir que, que en poco tiempo de vida, porque creo que lleváis un año ahora, ¿no? Habéis cumplido hace poco. Estáis en... Sí, esto fue en, en noviembre 2020. Y...
1: Cumplimos uno, un mes y dos.
0: En noviembre. Eh, hay que decir que estáis en, ya en los sesenta y tantos mil suscriptores, o sea, eh, seguidores, digamos, de la página, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: No hace falta eh, deciros que vayáis todos a visitar la, la página porque, vamos, es súper es, eh, es divertida. lleváis Yo creo que lleváis la, la, lo que es la comunidad ciclista un, un paso más allá ¿no? de la típica comunidad ciclista, porque los contenidos, la verdad, que, eh, que son muy divertidos. Básicamente, eh, ¿qué tipo de contenido tratáis en la, en la página? ¿Qué se va a encontrar alguien que vaya a ver vuestra página?
1: Um, pues empezamos... Uh, al, al principio decidimos... Uh, uh, subir un poco lo, lo que, no teníamos ningún plan, uh, a, a, al principio decidíamos subir todo lo que nos venía por la mente, porque uh, todo lo que nos apasionaba, hay tantas cosas que nos apasionan del ciclismo que, uh, y, y, nos, y que nos encanta compartir a la gente, que uh, uh, hablamos al principio realmente de todo, uh, de, 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 de mecánica, de nutrición, de, uh, de entrenamiento, de técnica, incluso de, Uh, compartíamos uh, uh, videos de nuestras rodadas, eh, de, hicimos retos. Eh, recuerdo que en el mes de mm -hmm. enero hicimos un reto con uh, algunos ciclistas montañeros uh, por, el, por Corserola también um, uh, y, uh, y grabamos todo este, este, el, el reto. Pero últimamente hemos visto que... Uh, Hemos notado que los, los videos que más uh, llevaban interés de la, de la comunidad eran los videos de mecánica uh, y Ajá. los videos de, de, de los consejos para mejorar rendimiento. Esos son videos sí. de entrenamiento o consejos para uh, volverte mejor ciclista.
0: Sí, sí. Uh, sí en
1: sí. estos dos temas uh, intentamos. Ahí enfocarnos. es donde habéis
0: notado más, más interés. Sí. Muy bien. Y escucha, ¿qué, ¿qué proyección? Nos acabas de decir que no, que, no tienes un, que no teníais un plan. ¿Tenéis ahora algún plan? ¿Habéis trazado alguna, bueno, no una estrategia como tal, sino decir, hostia, pues mira, este año, viendo todo lo que funciona, pues vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a esto o simplemente vais a seguir siendo espontáneos y sin, sin un plan?
1: Um, yo creo que una mezcla de los dos. Uh, claramente nos... Digamos que la comunidad ha crecido mucho. Uh, hoy en día tenemos una audiencia muy grande. Nuestros videos alcanzan a muchísima gente. Uh, tenemos videos que, que suman más de 500.000 vistas, algunos, wow. pocos, pero algunos que, han, que han, uh, se han viralizado y han contabilizado millones de vistas. Uh, y eso nos ha dado, nos ha hecho crecer, uh, no crecer, pero... Uh, soñar un poco sobre el futuro de este proyecto. Y dijimos, oye, pues este, esto que empezó siendo un chiste o, o realmente un, un hobby, pues uh, uh, quizás lo podemos llevar a, a algo más, uh, quizás uh, podemos uh, hacerlo un poco más serio. Y uh, estamos uh, realmente, uh, aprovecha, aprovechamos mucho estas vacaciones para, para pensarlo, uh, para... Realmente reflejar en todo lo que hemos hecho y, y pensar en qué, qué íbamos a hacer en 2022, si queremos continuar, si queríamos crecer. Y, uh, y la verdad es que uh, hay muchas ganas de hacer muchas cosas, <risa> uh, tanto de seguir creando contenido como de uh, seguir organizando rodadas, pero también organizar viajes, um, sí. uh, organizar... Uh, este Llevar lo de la parte de educación, uh, de educación ciclista, tanto educación en entrenamiento como en mecánica, llevarlo a un paso más adelante. Habíamos empezado um, este verano a dar cursos de mantenimiento súper básico. Um, o sea, uh -huh. uh, uh, no sé si recuerdas, pero um, como en, en julio del año pasado, uh, invitamos a, a GSTV Riders uh, en mi casa a. Um, eh, para explicarles cómo dar mantenimiento a una, a una transmisión. O sea, cómo Ajá, desengrasar no la transmisión, cómo, cómo lubricarla y tal. Y, um, eh, o sea, uh, al final eso había tenido como mucho interés. Hemos recibido muchísimo, eh, muchísimas preguntas sobre si íbamos a, a repetir esto, este tipo Ajá, de eventos. Bueno. Um, y nosotros no somos expertos en la parte física, creo que somos mejores en lo digital, um, pero definitivamente sí. um, todo lo que suma y todo lo que ayuda a la gente a, a descubrir este, este nuestro nuestro deporte, nuestra pasión, uh, nos, encantaría, nos en, encantaría ejecutarlo. Sí.
0: Pero escucha, yo, yo creo que, que, que algo, algo bueno que tenéis vosotros es precisamente eso: que aunque no, sea, aunque no seáis fuertes en lo, en lo presencial, como dices, uh -huh. yo creo que, que os hace, el que tengáis algo presencial os hace ser más fuertes todavía en lo digital. Porque la gente al final, yo creo que lo que le gusta es ver cosas reales, ¿no? Y que hay, que hay más real que algo que algo presencial. Entonces, el veros ahí en el tibidabo, el que estáis con la gente, que la gente está con vosotros, creo que eso os da mucha, mucha potencia en, en lo digital también. Yo creo ¿Sí? que sí.
1: Uh, yo, estoy, yo, yo tengo esta misma opinión. Uh, y, e incluso te diría que uh, muchas veces uh, es, es bastante interesante como uh, cada vez que conocemos nuevas personas, eh, nuevos ciclistas que ya eran parte de la comunidad, o sea, ya eran seguidores nuestros, pero al, al, al conocerlos eh, físicamente, a través de las rodadas o a, a través de otra, otras ocasiones mm -hmm. se crea un lazo físicamente, que luego se lleva en lo digital es decir, uh, estas mismas personas ya se atreven a, a escribirnos, a comentar nuestras publicaciones, a, a Exacto, compartirnos sus claro. recomendaciones o escribirme directamente en, en WhatsApp este para, eh, igual, hablar, charlar o lo que sea. Entonces, um, efectivamente, lo, la, la parte física que somos, o sea, lo... lo el hecho de que llevamos esta comunidad hacia lo físico se, se alimenta mucho la, la parte digital.
0: Muy bien, muy bien, Rafa. Pues, eh, oye, a raíz de, de los retos que, que has hablado tú, nosotros nos vamos a animar desde la escuela, también vamos a hacer seguramente para marzo o algo así, vamos a sacar, vamos a lanzar eh, algunos retos en cuestión de, de mecánica, ¿vale? Mm que creo que van a gustar mucho porque es algo que, que le apasiona mucho. Dentro de la mecánica hay unas temáticas, ciertas temáticas, que le apasionan mucho a la gente. Y entonces vamos, vamos a darle una vuelta y vamos a salir un poco de, de, los, es, de, los, cursos, de los cursos presenciales. Vamos a irnos un poco más, a, ya no al curso online, sino a la... A, bueno, lo que vamos a hacer va a ser un, una serie de retos para conseguir ciertas cosas que todavía no puedo decir nada cuando esté todo más avanzado. Esto va a ser seguramente para marzo o así. Vale. Vamos a sacar unos retos para que aprendas a hacer cosas en, en X días, ¿vale? Uh -huh. va Puesto que es online, va a ser unos precios, pues, eh, populares, digámosle así, ¿vale? Nada que ver con, con los cursos presenciales que tenemos, que al final, pues, hay mucho material, hay una certificación detrás y, y demás. Entonces haremos eso, ¿no? Un reto, el reto de aprende a esto en 15 días, en 20 días, en tantos días. Para entonces, que podamos siguen llegar.
1: Siendo, siguen siendo cursos, pero en forma de retos.
0: Sí, es, digamos que es formación en, en, en forma. A nivel de marketing van a ser retos, pero lo que va a ser, o sea, va a ser el reto de aprende a hacer esto en tantos días. Y vale. entonces va a haber seguramente. Eh, un par de retos de estos, que solo se van a hacer eh, una vez, eh, de momento, ¿vale? Se vale, va a lanzar sí. ese reto, el que lo quiera hacer, el que quiera aprender a hacer eso, que lo aproveche porque ya digo que va a ser un precio muy, muy popular y ya está, y de momento se quedará ahí, no va a ser algo que vamos a tener recurrente. Entonces, eh, evidentemente lo daremos a conocer para que le dé tiempo a todo el que quiera entrar porque va a estar abierto, pues no sé, quizá va a haber inscripciones abiertas tres días como mucho, y luego vale. se cerrarán y ya, de, en principio, no se, no se hará más.
1: ¿Y hay premios Entonces, para bueno, los que cumplen el reto?
0: Eh, premios, sí. La satisfacción de que van a aprender a, <risa> a hacer cosas. Vale, no, vale. no puedo decir más, Rafa. No puedo decir más porque está muy verde. Está tan verde como que, que, que vamos, que todavía no hay nada hecho. Está todo en, en papel y okay. tenemos que empezar el... El mes que viene, o sea, en febrero empieza a rodar todo y seguramente para marzo ya lo podamos lanzar a,
1: a todo el público. Bueno, perfecto.
0: Me, me he acordado ahora que has dicho tú eso. Oye, ¿sabes otra cosa? Que me, me ha llegado hoy la noticia que, bueno, se puede ver en varios sitios, pero a mí me ha llegado de la revista Ciclosfera. ¿Sabes que va a salir o ha salido ya una, no sé si se dice, se llama directiva europea? Que para 2027 todos los edificios que se construyan o se remodelen tienen que tener como mínimo dos plazas de aparcamiento para bicicleta por piso.
1: ¿En España o en Europa?
0: En no, en Europa. En Europa. En Europa. Es una, nor es una normativa, una directiva europea. Eh, que esto viene acelerado seguramente por todo el tema COVID, se han dado cuenta de lo que significa la bici para el transporte, vale. para la salud y demás, y le han metido mucha caña ahí.
1: Y que a partir de 2027 se tiene que empezar a construir, o sea, los edificios que se construyen o remodelan tienen que empezar a considerarlo, ¿no? O sea, antes de No, no 2027, a considerarlo, no a... a
0: cumplirlo, a cumplirlo a cumplirlo okay. O sea, ejecutar esa directiva. Evidentemente, las directivas europeas normalmente salen en tal fecha y tienen un periodo de tiempo todos los países para adaptar la, la directiva. Muy bien. Y habrá los países que enseguida se pongan manos a la obra y habrá países que lo demoren al máximo. Espero que España no sea uno de estos, porque en, en muchos casos lo es. <risa>
1: ok, pues Pero, me vamos, parece una super noticia, ¿no?
0: Sí, sí, porque al fin, sobre todo en, en países que no hay nada de infraestructura, como aquí en España, porque aquí en España tenemos muchísima afición al deporte del ciclismo. Uh -huh. Hay ciudades que tienen mucho ciclismo urbano, como es Barcelona, Valencia, en el norte de España, País Vasco, también me consta que hay uh -huh. bastante. Pero a nivel de infraestructura no tenemos nada. No hay, a ver, parkings como puede haber en, no sé, en Ámsterdam, en Países Bajos, por ahí, aquí no hay nada. Ahí yo conozco una startup que, de hecho, ganó un premio el año pasado, creo, española, que se llama Don Cicleto. Sí. Que son parkings en las ciudades para, para poder aparcar tu, tu bici. Parkings no son públicos, pero bueno, son parkings que tú con un, pagas por tener la bici allí. Pero tienen una expansión. ¿Existe aquí? ¿no? Sí, sí, sí. La expansión que tienen es muy lenta, muy lenta. No deben tener inversión de capital, supongo. Y la expansión está siendo muy... Los he pequeña.
1: visto. Bueno, no sé, no he visto el, el negocio que tú comentabas, uh, pero en, en, en mi barrio Gracia uh, sí he visto a uh, uno de estos modelos de negocio que es bastante impresionante, uh, como un escaparate con uh, muchísimas uh, bicis pegadas y uh, colgadas y, y, me, y suena bien, suena bien. Pero sí, no, no he visto tantos, uh, um, tantos modelos así. Te quería preguntar, qué, qué, ¿qué ciudad española es la que mayor uso de bicicleta tiene?
0: Pues mira, no tengo cifras exactas, pero creo que es Barcelona, ¿eh? Ah, sí. A nivel de, de medio de transporte hablo, ¿eh? Sí, sí. Como medio de transporte. Ajá. Las zonas calientes del ciclismo, podamos decirle deportivo o recreativo. No hablo de deportivo sí. en profesional. El uso de la bici, pues como lo haces tú, como lo hago yo. Uh -huh. eh, las zonas calientes son Madrid, País Vasco y Cataluña. Pero
1: me refería en, ciclos, en ciclismo urbano.
0: Yo escuché sí, que Sevilla,
1: Sevilla también tiene, tiene muchísimo muchísimo. Sí, Sevilla, Sevilla
0: tiene mucho. Urbano. Sevilla tiene mucho. Lo que pasa que bueno a nivel, de, claro, depende cómo lo midas. Si lo mides por no sé por por habitantes, pues eh, igual Sevilla porque es una ciudad más pequeñita, así que creo que es bastante plana y por número de habitantes, número de ciclistas igual ahí hay más, pero en volumen general yo creo que el uso de la bici es mucho más grande
1: en Barcelona ciudad. ok Sí sí. Muy bien pues uh, esperamos Perfecto. pronto los edificios con estacionamientos de bici. Es que claro, en Barcelona
0: eh, tú te mueves en bici y si no es el bicing, tú con tu bici no puedes ir a muchos sitios porque la tienes que dejar en la calle. Sí. Entonces claro, eso parece, que, parece una tontería, pero eso frena mucho. Por eso los patinetes están teniendo ese auge, porque tú coges el patinete debajo del brazo, entras en una tienda, entras en una cafetería, en la oficina, en todas partes.
1: Bueno, pero, pero bici, ¿tú, tú consideras que en Barcelona, al dejar tu bici en la calle con un buen candado cuando digo un buen candado es un candado profesional tipo abus y estos mm. tú, y, y, y bien amarrado a un, a un palo a, a una como se dice una,
0: sí, bueno, a un poste un, eh, un a un poste, poste que haya.
1: tú sí. consideras eh, eh, esto arriesgado sí, para tu bici ¿Sí? Sí, sí, sí. hay mucho hay es que, mucho es que robo. piensa que tienes que atar uh,
0: tienes que atar el cuadro la rueda delantera, la trasera y el asiento. Porque es que cualquier cosa que sea susceptible de llevarse, se lo van sí, a llevar. Sí. Se lo van a llevar. Entonces, uh -huh. es claro, es, es, lo, es lo complicado. Por eso hacen falta muchas infraestructuras. Carriles bici, sí, pero también aparcamientos, eh, seguros y, y demás. Correcto. Muy bien. Rafa, oye, pues Hay mucho estamos. Que hacer. Sí, 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 la verdad que sí. Estamos llegando casi al final. No sé si si a ti te ha quedado algo que te gustaría comentarnos ah, no a mí, porque yo ya conozco bastante de, de ti, de Tibidabo pero uh -huh. a la gente que nos escucha
1: Pues sí, obviamente no hemos hablado de mi experiencia en la EMEB, pero claro me gustaría mencionarlo eh, que eh, yo, yo tuve la, la suerte de, de poder participar al curso del al, al CMB 2 y 3 eh, uh -huh. Y, y la verdad que me he quedado con una gran experiencia. Eh, a mí era, para mí era una oportunidad de, eh, o sea, en, en, el, en los últimos meses al, al construir este proyecto en, en redes sociales y al a generar contenidos de mecánica, me ha apasionado mucho por, uh, por, por esta disciplina, por, por el hecho de, de de, de darle mi propio mantenimiento a mi bici uh, y esta parte manual, este proceso manual me, me fascina. Y, uh, y, y al ver que, que la comunidad tenía tanto interés en videos de mecánica, pues se decidió pa pasar a un nivel uh, superior uh, y buscar una formación. Y ahí te encontré. O sea, encontré a la IMEB en ese momento cuando, cuando estaba en este proceso de búsqueda. Te encontré en línea, pero también me habían recomendado a la, a la escuela Uh, varios, varias personas, todos súper, uh, súper, um, súper contentas de, de, de su experiencia en la MEB algunos que todavía no habían tomado el curso, pero habían escuchado muy buenos comentarios también. Y bueno, no es para enviarte flores, pero, pero sí <ríe> quiero... Bueno, que,
0: que conste, que conste que... y que quede en acta que no he pedido la opinión. Ha sido... No, eh... no
1: correcto. No, no <ríe> ha sido pedido la opinión, pero, pero yo siempre... O sea, ha sido espontáneo, pero estamos en el marco de, de, de tu canal y, y quiero supongo sí. que la gente que te escucha también eh, tiene algún interés por lo que, lo, que, lo que has construido con tu equipo. Uh, y yo al ser, uh, al, al haber sido un cliente, al haber experimentado la experiencia de, de la EMEB, uh, pues solo quiero decirles que, que si, uh, tiene, si son apasionados, uh, si son apasionados por, si tienen una cierta base, un, un, un cierto conocimiento básico y que quieren llevarlo a un nivel superior uh, les recomiendo el curso definitivamente, aunque uh, entiendo que in, 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 implica un, un cierto presupuesto uh, creo que es una inversión uh, muy buena para tanto para ciclistas que se quieren profesionalizar, uh, mecánicos que quieren empezar a trabajar en esta industria o simplemente apasionados como yo que Uh, quieren darle su, el, su, el mantenimiento a su propia bici.
0: Muy bien, pues muchas muchas gracias por, por las flores y por la recomendación que, que estás haciendo. Pues nada, Rafa, como os expliqué en el primer episodio, va a venir pues eso, cada tres cuatro semanas, dependiendo de si encontramos un, un cuarto participante. Y hoy ha sido una entrevista, pero en, en próximos episodios vendrá a explicarnos todo lo que ha hecho y lo que le ha pasado y cuántos mm, kilómetros ha rodado. Y, y yo pues un poco las mías también a, a través de la escuela, noticias curiosas que encuentre. Al final pues eso, explicaros cosas interesantes sobre el mundo de la bici y que, que nos gustan a todos. Me eh,
1: pones mucha presión. Tres semanas es muy corto. Tengo que activarme para hacer muchas cosas. No,
0: quiero, quiero, hacerlo, quiero, hacerlo, quiero hacerlo con cuatro.
1: Tengo ya, tengo
0: ya dos personas en el punto de mira uh -huh, y aún uh -huh. no les he tirado la caña, pero se la tiraré. Yo creo que sí que les va a gustar porque, bueno, normalmente... Claro. Hombre, tengo, tengo, tengo buen ojo. De los tres que os puse el punto de mira, los tres habéis dicho que sí. O sea sí. que no, no, no me falla el ojo. Normalmente a quien se lo propongo me dice que sí, con lo cual yo creo que, que el tercer, que el cuarto... Aparecerá enseguida, porque sí que es verdad que, que pasa, pasa muy deprisa, pero la idea es esa. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, tan solo, tan solo deciros que gracias por estar ahí y que si queréis echarnos un cable, eh, os podéis pasar por Apple Podcast, dejarnos una, una valoración, una reseña. Que vayáis a Tividabo Cycling Club en Instagram, que les sigáis porque os lo vais a pasar teta, además de como ha dicho Rafa, vais a aprender muchísimas cosas sobre mecánica y sobre nutrición y sobre entrenamiento y demás. Y que nos escuchamos el miércoles que viene a las 7 y 7. Hasta luego.
1: Hasta luego.